0: Prvimo nešto da izgleda gore od sajma, moram da smislim to i da pitam kinezi.
1: To se žena tiče vi i slobodno šoping u Italiju, čujem da će sada bude veliki pa opustit će tamo da bude, pošto niko živi neće dođe, je tako Italiju.
2: Dobar večer. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.
3: Gde si Zoki? Radio Karantin Marija Bjelić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić Čekat ću vas ja s mojim prijateljem pa da vidim vas hrabre kojima tretirate ove ljude i kojima tretirate moju djecu koja stvora nešto kriva odgovarat ću za katan, ja ti garantujem katan
4: Čije su deca važnija i ko kome preti? Hoće li se nezadovoljstvo građana u Srbiji nastaviti iz balkona i krovova na ulici trgove? Da li izbori u juno mogu da donesu neku istorijsku promenu u Srbiji? Zašto su lekari odjednom došli ponovo u senku političara? Pandemija koronavirusa svakako je istorijski trenutak za ceo svet i očigledno pored uticaja na demografiju, medicinu i nauku odraziće se i na politiku. Od ukidanja varenog stanja i raspisivanja izboru u Srbiji preko poruka Evropske unije na samitu zemalja Zapadnog Balkana, pa do odmeravanja snage i trke svetskih sila ko će prenaći vakcinu, razmotrićemo da li nam se ponavlja istorija i možemo li iz prošlosti primeniti neka iskustva. Dobrodošli u još jednu emisiju Radio Karantin podcasta. Pozdravljaju vas Aleksandar Kocić iz Glazgova. Dobro jutro. Jelena Viser iz Utrehta. Pozdrav a moje ime je Marija Bilić-Bibini nalazim se u Novom Sadu. Da bi razmotrili sve ovo što nam se dešava kroz perspektivu istorije, u goste smo pozvali istoričarku i profesorku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Dubrovku Stojanović. Dobro nam došli i za početak nam recite koliko je ova pandemija uticala negde na vaš lični i profesionalni život, Dubrovka. Dobro jutro, hvala vam na pozivu, divno je biti sa
5: svima odlična ova vaša akcija. Teo svet je poremećen, tu, tu nema šta, poremećeni su naši privatni životi, poremećena je globalna ekonomija, politika, sve, ali recimo ono što je meni posebno zanimljivo, to je da gledam koliko medicina nije egzaktna nauka, Zbog toga što se često govori za istoriju, uh, pa ko, kakva je to uopšte nauka, to uopšte i nije. Tu svako može da kaže šta god doće. E sad se pokazuje da to otilike važe i za medicinu, što je prilično zastrašujuće, jer nekako bar mi društvenjaci svi verujemo kao to su ozbiljne stvari, prirodne nauke, tu je sve dokazano. E sad smo imali priliku da vidimo koliko je to takođe zavisi od... Poziciji, ako kranju linih hoćete od političkih uvjerenja, to je moj utisak iz pandemije.
4: A kako vi provodite
5: vreme uh, u izolaciji? Pa uh, nadala sam se da ću pročitati sve ono što sam ostavila za penziju i isto <laughs> što nikad ne stižem da pročitam, međutim to se ponovo nije desilo, evo morat ću da opet vratim te knjige u one visoke police, Pre svega nekako je ta korona blokirala, ne znam zašto, radne sposobnosti i to je nešto što svi kažu, ne znam zbog čega se to desilo, još nema objašnjenja, ali što se mene lično tiče, ja sam snemdevala jedno pet domaćinstava, jer kao što znate u Srbiji, stariji od 65 godina nisu smeli da izađu napolje, a mnogo njih žive sami, počeoši od moje mame i tetke preko mama mojih prijateljica koje živu i na stranstvu. Tako da sam ja imala jedan spisak, što bi rekao, predsednik baka i deka, od jedno sedam domaćinstava koje sam snabdevala, zbog čega sam u top formi, izgubila sam dva kilograma, a ne dobila. I ovaj, e bravo, bravo! Ali to je bilo dosta teško, istražilo je sate i sate svakog dana, tako da je to jedan od razloga što nisam pročitala ono što sam htela.
6: Što se mene tiče u pitanju ova neizvesnost, po mene ste sad a, to kako medicina nije egzaktna nauka i a, kako je korona kod mene ubila potpuno kreativnost i neku preduzimljivost. Ja sam sve vreme u iščekivanju da se nešto desi, da čujem neku konkretnu informaciju, u mom slučaju takođe i da se granice otvore, da čujem kada će to
4: da se dogodi.
3: Aleksandar Kocić Radio Karanti
4: Jasne svima nama da je atmosfera u Srbiji poslednjeg dana kao da je uzavrla, odlupanja u šerpe, preko paljanja sa krova zgrada, verbalnih sukoba, rasprava o tome čije su deca važnije između vlasti i opozicije, pa do okupljanja nezadovoljnih građana na ulicama. Barenno stanje je ukinuto, ali na snazi ostaju mere zaštite, zabrane okupljanja. Par dana pre ukidanja varednog stanja inicijativa Bukom protiv diktature okupila je građane na ulicama Beograda, dok je u ostalim gradovima nastavljeno sa lupanjem u šerpe. Međutim, prvo okupljanje građana na ulicama bilo je zapravo nedavno tokom trajanja policijskog časa, a povod su bili napadi na jednog od lidera opozicije Dragana Đilasa. Đilas je naime u svojoj objavi na društvenim mrežama optužio vlasti da su na krovu zgrade gde živi Paljanjem bakli i iskandiranjem protiv njega uplašili i ugrozili njegovu porodicu, posebno decu. Predstavnici SNS odmah su izašli u javnost sa protiv tezom da su deca Aleksandra Vučića zapravo ta koja su ugrožena. Prethodnih dana doneta je i odluka o novom datumu održavanja izbora, i to za 21. jun, što je objavio sam predsednik Srbije nakon sastanka sa delom te još uvek negde nije jasno koga će zapravo građani to moći da biraju, jer deo opozicije zagovara i dalje bojkot. U svakom slučaju, život se vraća na ulice Srbije, a je moguće da se na tim istim ulicama dese i protesti, kontraprotesti, sudeći po atmosferi koja je počela da vri tokom izolacije usred, usled korona virusa. Dubrovka, recite nam da li ova pandemija pokazala realno stanje stvari u Srbiji od toga kakav je zapravo lider na čelu države, kakva je to zapravo opozicija, imamo li mi stvarno intelektualnu elitu i u krajnjoj lini kakav smo mi to narod?
5: <laughs> pa da, u jednom tekstova posvećeni koroni napisala sam da se ona pojavila kao neka vrsta blow-upa koja je svaku pojavu uveličala i pojačala, pa čak do neke karikaturalnosti. I to se odnosi i na vlast i na opoziciju. Vlast je pokazala sve svoje loše strane od nesposobnosti da se organizuje preko, preko dramatičnih promena raspoloženja koje su jako uticala na građane i plašila ih u krajnjoj liniji. Vlast je bila tako je proizvodila paniku mnogo više nego sam virus e dok iz druge strane opozicija iz meni nepoznatih razloga nestala. Oni su čak rekli da kao misle da nije u redu dok traje bolest da se oni politički oglašavaju i iako se i tako videlo da se vlast vrlo politički ponaša i iako traje bolest. I sada mi imamo jednu situaciju da imamo nezadovoljne građane Taj bes je sada akumulirao, a opet nemamo opoziciju koja to ume da artikuliš. Evo, ni vlasni opozicija očigledno nema neke, e, neke ozbiljne političke koncepte, plan, organizaciju, ideju, cilj, nego se tako ponašaju od trenutka do trenutka i to je sve jako, jako loše.
6: A kada govorite o tome, jel možemo uopšte da pričamo o nekom emancipatorskom efektu korone? Ako pretpostavimo da je tokom ove pandemije potpuno ogoljeno to ukoliko Lošem stanju je sistem zdravstvenih, pre svega. I koliko se vlast od početka neodgovorno ponela, jel možemo da računamo dugoročnije na neki, pre svega, socijalni bunt
5: u Srbiji? Pa, mi nismo baš bogati socijalnim buntovima, nažalost moram da zaključim. I mi smo ono takozvano dno dosigli više puta, počevši od kraja 80. godina, se uvek pokaže da ima duplodno ili trostrukodno i da nikako do tog dna da stignemo, tako da to s tim socijalnim dnom i pobunom tu bi bila dosta rezervisana, jer ovde postoji jedna tradicija siromaštva, ideje imam hleb i mast ili što bi rekao Branko Kostić, ješćemo korijenje, tako da tu nekih Pre ovde se može očekivati neki politički bunt e, za koji su se napravili uslovi. Ja verujem da ih je, da ih je pandemija pojačala, ali to mora neko da artikuleše. A opozicija je pokozna koji put pokazala da to ne ume ili neće ili ja zaista ne razumem o čemu se radi. Dakle, ovde ovo je bila neverovatna situacija za opoziciju i oni su uspeli da je ispuste, to već možemo da kažemo.
6: A ako pričate o tim političkim promenama koje su možda, eto, moguće, koga vidite da bi bio
5: nosilac tih promena,
6: tog političkog bunta zapravo?
5: Ne mogu da kažem da nekog vidim. E, neka moja lična nada je bila da će doći do povezivanja ovih lokalnih pokreta koji imaju autoritet na lokalu i koji bi mogli da izađu na, na pre svega lokalne izbore i da tu nešto očekuju, ali vidimo da se oni sad povlače, da da oni nisu raspoloženi, da izađu na izbore. Ja mislim da, da ovaj Savez za Srbiju nema nikakve, na, nema nikakve šanse, e, pre svega i sami kažu da će da bojkotuju, pa ko bojkotuje onda, kako da vam kažemo onda ništa. E, ja lično sam bila protiv bojkota sve vreme, to moram da kažem, e, zbog toga što, ne znam šta to znači, uslova za izbore nema. Pa naravno da ih nema, ali kako ćeš do, ti, do, do boljih uslova doći? Ja ne verujem da je bojkot i zapravo gašenje velikog broja opozicijenih stranaka posle bojkota način da se dođe do boljih izbora. Ja verujem u neprekidnu borbu.
1: Mi smo uh, ovu emisiju počeli kratkim podsjećanjem na ono emotivno obraćanje Dragana Đilasa Aleksandru Vučiću od pre nekoliko dana. E, meni je taj kratki Đilasov monolog jednog vidno uz nemirenog roditelja veoma značajan jer simbolizuje liniju za koju ja mislim da je Srbija prešla Ja mislim da je Srbija bure baruta. I zanima me kako je vaše mišljenje tokom trajanja politickog časa sve se glasnije čula teza da će ova epidemija za Vučića biti ono što je bombardovanje bilo za Miloševića, početak kraja.
5: Ili možda Vučićev, Gazimestan. Pa ja sam želala to da verujem, ali znate šta? Mi smo 1999. godine imali ozbiljne političke stranke koje su pre svega držale gradove koje su dobile na izborima 96.7. izborile se za priznavanje tih rezultata više višemesečnih demonstracijama. Prema tome, to je bila jedna neuporedivo zbiljnija opozicija od ove i ja sam gotovo sigurna da Đinđić ne bi držao govor kao što je to učinio Đilas, da ne bi prešao tu granicu emotivnosti, pa ako hoćete, i direktno psovanja predsednika što je Đilas uradio već da bi održao jedan zaista politički govor kojim bi se mogli građani identifikovati, jer smo mi svi prestravljeni od ideje da vam neko skače po krovu i pali baklje. Prema tome to je bilo nešto što je ugrozilo sve građane i tim govorom je potrebno izraziti upravo tu strahotu te situacije koja je po mnogim gradovima Srbije bukvalno dovela u opasnost ljude da će im paliti zgrade. Tako da e, možda je Vučić uporediv sa Miloševićem, ali današnja opozicija teško da je uporediva sa onom koji smo imali 1999. i 2000.
4: godine. Ja se negde slažem sa vama upravo na temu bojkota. Isto ne vidim to kao dobro rešenje. E, I slažem se takođe, mislim da se svi mi slažemo da jeste to neko nezadovoljstvo građana sada tokom ove izolacije varenog stanja posebno u policijskog časta dostiglo jedan značajan nivo sa kojim može nešto da se uradi. E sad kako je uzavrela ta atmosfera, ja bih vas pitala da li vi mislite da postoji realna bojazan od, od građanskog rata u Srbiji? Jer je negde moj utisak da su građani zapravo Umorni. Umorni su od života, od politike da bi uopšte izlazili na ulice bez obzira na to nezadovoljstvo. Ili možda greši? Znate šta, građanski rat u Srbiji se priziva od 90. godini. Toga se vrlo dobro sećam
5: silnih debata koje smo vodili. Svi su stalno govorili sve sa ovo mora završiti građanskim ratom u Srbiji. Što je naravno e, e, najstrašnije što bilo u ovom društvu i bilo u kojoj državi e, može da se dogodi. Ja sam tada govorila i to ponavljam. Ja nikad nisam videla tu drugu stranu, jer vi morate da imate za građanski rad jako drugu stranu. To još uvek mi nemamo. Dakle, ono što je ovde realnije očekivati je neka diktatura, ozbiljna diktatura. Dakle, ovo su do sad sve uh, razne razni autoritarni oblici vlasti sa medijima, intelektualcima, pretnje i tako dalje. To je sve autoritarno. Dakle, ono što je meni ovde nekako ima više elemenata za budućnost je neka diktatura iz koje onda može da proistekne neki budući gnevi, pobune i tako dalje. To ne možemo da govorimo. Ali ja ne vidim snagu te druge strane koja bi koja bi predstavljala taj građanski rat.
1: Moj utisak je da će do građanskog rata zapravo doći kada režim počne da pada, a ne da će građanski rat dovesti do pada režima. I pod tim nekim sukobom, građanskim ratom, možda je to prejaka reč, podrazumevam uh, moju prognozu da će uh, doći do uh, fizičkih obračuna u Srbiji onda kada ove uh, gomile uplašenih ljudi počnu da se oslobađaju straha. Kada vide da više ne moraju da se boja svojih komšija koje su u stranci, da ne moraju da razmišljaju da li će sutra ostati bez posla i da će oni krenuti da se svete. I praktično da ćemo videti ono što je uh, ovaj sociolog Bakić zagovarao i ih motkama po ulicama.
5: To je moguće, naravno, ali to je takođe jedna strašna predikcija. Biće naravno dobro da padne režim, ali kod nas svaki put pada režim na taj način. I to je ono što je strašno. Dakle, to... Znači, svaki put da krećemo od nule, to znači svaki put da e, nove vlasti zaslužne za tzv. oslobađanje moraju da se naplate, to znači svaki put nove prvoborce, e, nove porodice koje moraju da se snabdeju. Dakle, a to je nešto što mi pratimo ovde od 90. godina 19. veka, da se razumemo sa dolaskom radikala Nikola Pašića na vlast, postojala je ta velika kampanja koja je trajala nekoliko godina, koja, zva, koja se zvala Veliki narodni Odisaj. Dakle, to je bukvalno ono krici i jauci kao politice što je, što je bilo u odljecima i reagovanjima. Oni su počeli s tim i upravo su jurili motkama prethodne naprednjake Uh, jahali ih, čupali brkove, palili im kuće. Dakle, to je ovde jedna, jedna konstanta, ne zato što je to naša sudbina, nikako, nego zato što uh, dozvolimo da vlasti stignu do samog kraja na koje onda, posle kog kraja onda kreće ova osveta o kojoj vi govorite. Dakle, mi sami dopustimo vlastima, mi ne pružemo otpor kada autoritarnost krene. Mi ne štitimo institucije, medije ili pojedince kad postanu ugroženi. Ne, mi prepustimo to do kraja, e onda se mi pobunimo, onda sve srušimo i ajmo ground zero. Dakle, s takvom istorijom teško da možete da postignete ozbiljni rezultat.
1: I, i onda tu još imamo i paradoks da u stvari e, aktuelni diktator je jedini koji je došao mirnim putem na demokratskim izborima
5: na vlastu. Od prilike to možemo da zaključimo. Da, kao što možemo da zaključimo i da je Tome Nikolić bio jedini ustavni predsednik ove zemlje. Po svemu. Dakle, on je i izašao iz stranke i on je mirno otišao s vlasti. Dakle, eto, šta da vam kažem o toj zemlji? <laughs>
6: A ili imate bar neku teoriju zašto je to tako? Ako kažete nije nam to sudbina... A, I nismo ni pretverano tolerantno društvo, pa je to kao sad puštamo ljude da rade kako misle da treba. Zašto? Zašto se uvek tako ide do kraja, negde do krajnosti, pa se iz te krajnosti onda vuče nešto?
5: Pa imam pastu. teoriju, naravno da imam teoriju. Teorija je da je društvo slabo, odnosno da... Iz mnogih razloga u koje spadaju ispoljno politički razlozi, naravno, društvo nikada nije imalo vremena da sazre do one mere da imamo nezavisne društvene slojeve. Jer ako pogledate, mi nikada u istoriji nismo imali nezavisne društvene slojeve. Dakle, mi nikada nismo imali ozbiljne industrialce koji ne zavise Ovde smo imali neku sitnu industriju raznim fazama, osim, naravno, socijalizma, ali to je opet bilo državno. Neku sitnu industriju koja je potpuno zavisila od dila sa državom, to je sa vladajućem strankom. Mi nismo imali čak ni veliki zemlješni posed pa da kažete imate, ne znam, latifundije. Ne, ni to nismo imali. Imali smo sitni zemlješni posed Dakle, intelektualci nisu bili ni na koji način nezavisni, uvek su živali od državne plate. Prema tome, vi nemate nezavisnih društvenih slojeva koji Imaju snagu da ograničavaju državu. To je njihova funkcija u razvijenim zemljama. Mi to prosto nismo imali, nego svaki društveni sloj koji je još po defoltu i relativno siromašan, čim se pojavi nova garnitura na vlasti, gleda da napravi dil. I na taj način mi uvek dobijemo partijsku državu, dakle opet ne zbog sudbine, nego zbog interesa društva da se preko vladajuće stranke bolje plasira, dobije kredite, povoljnije, dobije državne subvencije, dobije sve što je potrebno i napravite iznutra partijsku državu. I to su, nažalost, napravile vlasti i posle 2000. godine. Dakle, strukturalno vi stignete do partijske države, jer preko vladajuće stranke vi ostvarujete ono što u normalnim državama ostvarujete na tržištu. Dakle, mi nemamo ni tržište prema tome zbog slabosti društva, ne pruži se otpor autokratiji, jer ta autokratija u stvari odgovara mnogima kojima je to i ekonomski interes i svaka druga vrsta interesa. Znači, mi govorimo o racionalnom ponašanju, ne o, o nekim ludacima. Tome je problem.
4: Mi ćemo sada da čujemo uh, ličnu priču, koje mi inače emitujemo u okviru ove naše emisije, Ovog puta iz Pančeva ćemo čuti priču muzičara i restauratora muzičkih instrumenta Filipa Krumesa, koji je vreme izolacije proveo sa porodicom u kući gde ima dvorište, ali aktivno svirajući muziku za brojne online muzičke projekte, koje on, kako kaže, vidi u
0: budućnosti sve više. Taj neki privatan segment i način organizacije života nas je zatekao obzivom da smo morali da osmislimo prvo šta sa decom, drugo kako ćemo da se snabdevamo, ni bilo škola, ni bilo vrtića, a svaki izlazak iz kuća je zapravo bio zastavni rizik. Još u samom startu, dok su iznevljivali sa zvaničih mesta da se radi o najsmješnijim virusom na svetu, nama je bilo jasno da se da stvar nije ni malo naivna i nabavili smo što zaštitne opreme, što dezinfizacije se stava. Tako da smo svaki odlazak u prodavnicu izvodili kao mali blitz krig u kome odletimo, puno ratnoj opremi uvletimo u prodavnicu, vratimo se u kola, dezinfikujemo glave do pete i to je tako izgledalo svo ovo vreme. I mislim da ćemo i dalje da se pridržavamo toga obzirom da ukidanjem vadanog stanja nije prestala opasnost dalje. Vrlo brzo smo shvatili ogromnu, ali ogromnu prednost života u kući sa dorištem gde smo mogli da igramo futbol, igramo ping pong i to da ne se negde spaslo od nekog padanja morala, psihičkog adainja i tu negde mogu da dođem do neki taj drugi deo priče koji se zove profesionalno jer ja imam dva posla u životu jedan je taj muzičarski drugi je da se bavim restauracijom instrumenata što se muzičarskog dela o moje ličnosti tiče navikao sam na samo izolaciju i nije mi teško palo da nemam kontakte sa drugarima sa, sa sa prijateljima u tom smislu fizičke kontakte a svi smo naravno bili onlajn nonstop I kada pričamo o tomu online-u, vrlo brzo su se pojavile sjajne inicijative i na društvenim mrežama smo mogli da vidimo svašta lepo što su muzičari uradili. Jasno je da će ovaj online način saradnje postati standard u vrlo bliskoj budućnosti i da ćemo se manje movati po studijima, više ćemo se osamljati na naše kućne oslove snimanja. Ali će to svakako doneti novu energiju i novu percepciju i nov osjećaj u stvaranju i pretpostavljam da ćemo svedočiti vrlo zanimljivim projektima koji će nastati na ovaj način. Moram da se osimim na činjenicu da je kultura dobila nula dinara rebalansom budžeta. Ovaj rebalans budžeta je vlada Srbije donela u cilju oporavka u srpske privrede, a zapravo Tih nula dinara, odnosno potpuno zanemerivanje kulture, nije ni, ni zanemerivanje, nego je skinuto 2,7 milijardi. I za kraj dolazimo do priče koje mene najviše ljudskih pogađa, a to je potpuna egzistencijalna neizvesnost ne samo umetnika, nego i svih ljudi zaposlenih honorarno u kulturi. Mi muzičari jako dobro znamo koliko zavisimo od dobrih tonaca. Nisu tu samo tonci, tu su i scenografi, tu su kostimografi u pozorištima, tu su jedna armija ljudi koje je ostala bez mogućnosti da zaradi. Ovdje pričamo o ljudima koji su honorarci, koji su freelanceri. Ja se nadam da će ovo društvo shvatiti koliki je ovo problem, koliko je važno očuvanje nacionalno-kulturnog identitete, koliko su ti ljudi dali sebe za očuvanje naše kulture i da će smoći snagi da im nekako pomogne.
4: Bio je ovo Filip Krumes, muzičara. Vi nam pišite i šaljite nam vaše lične priče o tome kako izgleda vaš život tokom pandemije koronavirusa, bez obzira na kom delu planete da se nalazi.
3: Marija Belić-Bibin, Jelena Visar, Aleksandar Kocić, Radio Karantin.
6: Evropska unija odvojiće 3,3 milijarde evra pomoći Zapadnom Balkanu za oporavak od posledice pandemije COVID-19. Na video sametu Evropske unije i Zapadnog Balkana, Evropska unija je, osim važnosti saradnje u svađivanju pandemije, naglasila važnost ekonomske saradnje zemalje u regionu. Predsednik Saveta Evrope, Charles Michel, Uopšteno je posle sastanka govorio o važnosti nastavka reformi, vladavini prava, demokratskim vrednostima, borbe protiv korupcije. Rekao je i da pozdravlja odluku Evropske unije o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. O proširenju dalje nije bilo reći. U deklaraciji se navodi da sve zemlje Balkana moraju da se vode ciljevima spoljne politike EU, aludirajući na zavrenutost unutar bloka da se balkanske zemlje previše približavaju Rusiji i Kini, za koju Unija tvrdi da ne nude isti put ka prosperitetnoj demokratiji.
1: U vezi sa tim virtualnim samjetom Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana ja sam razgovarao sa profesorom političkih nauka iz Zagreba Dejanom Jovićem i prvoga pitao kakvu poruku zemljama regiona šalje Evropska unija ako se u završnoj deklaraciji samita ni ne spominju reči proširenje i integracija.
7: Ja mislim da su to dvije ambivalentne poruke. S jedne strane Poruka ohrabrenja samom činjenicom da je summit održan, čak i u ovako teškim okolnostima, ali ipak, u, makar i u virtualnom obliku, da je, dakle, da je kontinuitet održan. Dakle, to je dobra poruka. S druge strane, poruka je loša zato što nema riječi o proširenju. Očigledno je da je u ovom trenutku Evropska unija koja se nalazi pred, ja bih rekao, više strukom krizom, koja ima možda šest ili sedam elemenata, bacila pitanje proširenja Zapadnog Balkana možda u šesti ili sedmi plan. Samo da podsjetim, dakle, Evropska unija sada ima problem pandemijske krize, ima problem ekonomske krize koje slijedi u čitom nizu zemalja, posebno u zemljama u okruženju Zapadnog Balkana na jugu Evrope, ima pitanje upravljanja u kriznim situacijama koje je dosta ozbiljno otvoreno i koje dovodi u pitanje neke od glavnih na Evropske unije. Suočava se i dalje s pričom o Brexitu i pojavljuje se posebno zbog pandemijske krize novi tip odnosa prema Kini i jesnjim evropskim državama. I naravno, zadnje, to bi rekao, mislim da je to šestta od ovih kriza, je migracijska kriza za koju smo pomalo zaboravili.
1: Da li onda Brisel rizikuje da zemlje bivše Jugoslavije gurne pod još veći uticaj Kine i Rusije?
7: Postoji taj rizik. Ja sam već čitanih iz godina kritičan prema politici Evropske unije, jer smatram da ona bez ikakog velikog razloga oklejeva da što pre uključi zemlje Zapadnog Balkana u Euro uniju Rizici od sadašnje situacije, dakle da je, da je Zapadni Balkan isključen, su daleko veći nego što bi bili rizici brzog uključenja tih zemalja u Evropsku uniju. Mi sada vidimo da zapravo Zapadni Balkan, ako dugoročno ostane izvan Evropske unije, bi mogao vrlo lako posteti neka vrsta teritorija na kome bi se događali proksi sukobi, znači sukobi na daljinu, između vanjskih aktera u odnosu na Evropsku uniju. Dosad smo govorili o vanjskim akterima, pa prije svega spominjali Rusiju i Tursku. Međutim, mislim da u sadašnjim okolnostima, to je bilo potpuno vidljivo iz ove pandemijske krize, tu se pojavljaju dva snažnije aktera. To su Sjedinjene američke države i Kina. Sjedinjene države vrlo prisutne u pitanju Kosova, u pitanju Bosne i Hercegovine i jednim dijelom Sjeverne Makedonije, a Kina sa novom krizom pandemijskom u Srbiji. I
1: ako ostavimo Balkan po strani trenutno, da li mislite da je Evropska unija ušla u novu krizu s obzirom na to kako su zemlje reagovale na epidemiju koronavirusa? Videli smo da je praktično suspendovan Schengen, videli smo da u početku nije bilo solidarnosti, pa je posle nešto malo. Evo sad ne mogu da se dogovore oko načina ekonomske i finansijske pomoći jedni drugima. Može li Evropska unija iz ovoga da izađe jača?
7: To naravno ovisi je tome Kako će e, shvatiti pouke iz ovog slučaja? E, uzmemo tu dva scenarija. Jedan je taj da ojačaju e, suverenističke snage. Mi smo već vidjeli u čitom nižu zemalju. Dakle, to više sad nije samo mađarska, nego kao što ste sami rekli, skoro sve druge zemlje su zatvorile, zapravo sve su zatvorile granice i vrlo brzo poništile neke od glavnog dostignuća procesa evropskih integracija. Znači, ako, ako povuka bude da su nam ostale jedino nacionalne države koje mogu razrešiti krizu i zaštititi građane, onda bojim se da od Evropske unije da Evropska unija nema neku veću budućnost. S druge strane, ja mislim da bi Evropska unija dobro učinila za sebe kad bi ovu krizu pandemijsku predstavila na sljedeći način. Da kaže, ovdje je prijetnja globalna, a žrkve su pojedinci. Dakle, država niti može zaštititi do kraja pojedinca od globalne prijetnje, niti može sama razriješiti krizu koja je očigledno globalna.
3: Jelena Visar Marija Belić-Bibi Aleksandar Kocić Radio Karantin
6: Čuli smo na čemu Evropska unija uporno insistira. Nacionalistička retorika na Balkanu je tokom pandemije utihnula. Hoće li posle pandemije političke elite u regionu nastaviti da huškaju narod u tom smislu ili će možda one imati efekt afirmacije ideje da bi prioriteti zaista trebalo da budu borba protiv korupcije ekonomski oporevak i međusobna ekonomska saradnja i generalno preuzimanje društvene odgovornosti. Dubrovka, šta
5: vi očekujete od Evropske unije? Pa ja ne znam više šta da očekujem od Evropske unije. Ja razumem Evropsku uniju da ona ne zna šta s nama da radi, kao što ne zna šta da radi sa Mađarskom ili sa Poljskom. To mi je potpuno jasno. E, jasno mi je da EU i sama traži puteve e, kako da se reformiše i kako da sobstveno odnose uredi, ali kad kažem da ne znam i da sam razočarana, to je da EU za sve ove godine nije shvatila koliko je užasno opasno da u sred svog tela, da tako kažem, gaji ove e, sukobljene državice i na taj način drži otvorena vrata e, spoljnopolitičkim uticajima oni koji su po defoltu neprijatelji Evropske unije, koji žele kraje Evropske unije, a to su i Rusija, i Kina, i Turska, i Saudijska Arabija pa sad, boga mi, i Sjednjene američke države. Prema tome, tu vrstu kratkovidosti ja zaista ne mogu da razumem i ne mogu da razumem da za sve ove godine, a bar poslednjih 20 godina, Evropsko unije nije uspela da izmisli neki mehanizam, neko novo diplomatsko ime koje ne bi bilo proširenje, ne bi bilo ni puno članstvo, ali bi bio neki appendiks, nešto što se sigurno može nazvati nekim nekim od imena da ovih nekoliko zemljica i tih jedno 15 miliona ljudi koji nisu ništa za EU nekako sebi približi i drži bliže nego što deli te milione koji upadaju u, u, u neku vreću bezna.
1: To je ono što je NATO zvao partnerstvo za mir. To je bilo predsoblje za ulazak u NATO, ali na tako nešto mislite?
5: Pa tako nešto, da, da ne, neka vrsta asociacije u koju, bi, u koju bi te zemlje ušle, pa bi se onda postavljali ovi zahtevi koji jesu ispravni naravno i ove, kako se to danas zove, poglavlja, pa polako od poglavlja do poglavlja, ali neka vrsta čvršće veze, zato što su oni svojim ponašanjem dali e, sve argumente evroskepticima u Srbiji. Ja više nemam šta njima da odgovorim, jer oni od početka govore I onako nas nikad neće primiti. A ja stalno i mi svi stalno govorimo, ma oće, oće, nego evo samo da uradimo ovo ili ono. I onda na kraju ispadnu evroskeptici u pravu i sad mi možemo kažemo, ma oni ne stvarno nikada neće primiti. Dakle, davanje argumenta tim antievropskim snagama je prosto nedovoljno mudro da se blago izraze.
1: Sa druge strane... Kad pogledate Srbiju, kakva je danas, a Srbija nije izuzetak u regionu, ni Crna Gora nije mnogo bolja, Bosna i Hercegovina je tek raspad. kobi bi zapravo ovakvu Srbiju, mislim da je tu Ana Brnavić bila u pravu, ni ona sama ne bi ovakvu Srbiju primila u Uniju. S jedne strane, znači, licemerno je ovo što radi Evropska Unija, ali s druge strane, Aha. zaista je nerealno očekivati da jedna ovakva Srbija može se nada ulazku u Evropsku Uniju.
5: Ja se potpuno slažem, ja kažem, ja, ja ne bi Srbiju ni na Mi se bi potpuno. <laughs> Pa se ja slažem s tom i nikog drugog iz ove ekipe, ali to nije, kako da vam kažem, to nije stvar dugoračne politike, takvo razmišljeni. Stvar dugoračne politike, kažete, čekajte, mi smo ostavili jedno od ključnih područja strateških otvorenim za protivnike Evropske unije da, da preko toga vršljaju dalje. Pazite, ova Srbija danas je mnogo gora od Srbije pre deset godina. Prema tome, to je i doprinos Evropske unije, koja tada, pre deset godina ili pre petnaest godina, nije napravila ovu neku izmišljotinu, da tako kažem, koja bi bila neko partnerstvo za EU, ne znam, nije važno kako bi se to zvalo. Ali čekajte, oni su primili i potpuno nespremnu Bugarsku i Rumuniju zbog strateških interesa odbrane od Rusije. I bogam je, Rumunija se sasvim pristojno Vlada naravno da ima ozbiljne probleme i sa korupcijom i tako dalje, ovde recimo ekonomski, oni su se vrlo lepo tu snašli. To nije takljeno da Evropska unija tim članstvom ne bi poboljšala tu Srbiju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Ne, ostavili su nas, ostali smo bez ikakve nade, otvorili smo prostor za sve druge da se tu nacrtaju finansijski i ispoljnopolitički i tonemo.
1: Ima u jutrošnjem izdanju magazina politiko. intervju sa malteškim ministrom za evropsku i spoljnu politiku, koji između ostalo kaže da kad je on nedavno došao na položaj i otišao na svoj prvi sastanak sa evropskim kolegama u Briselu, pa je išao od stolice do stolice da se sa svima upozna i rukuje, da mu je jedan evropski kolega, Rekao dobrodošli, mi ovde raspravljamo i debatujemo o svim svetskim pitanjima, ali ne rešavamo ni jedno. Zato što je spoljna politika u suštini u nadležnosti zemalja članica a sama evropska unija praktično nema ingerencije da rešava bilo koja međunarodna pitanja. Ja mislim da to na najbolji najjednostavniji najplastičniji način pokazuje da su možda zaista naša očekivanja od evropske unije malo nerealna, da ipak treba gađati
5: zemlje članice pojedinačno. Pa dobro, treba raditi što bi se reklo na svim frontovima. Jedno ne isključuje drugo. U krajnjoj liniji oni su poslali Frederiku Modjerini da posreduje između Beograda i Prištine, što su onda poslali tako slabu fotelju, da tako kažem, da da radi taj važan posao i da se izgubio još 10 godina. Prema tome ili su je poslali baš da se ništa ne bi rešilo, ja ne znam šta da zaključim.
1: Radi održavanja privida.
5: Pa da pa onda ništa onda će im se taj privid vrlo brutalno vratiti
3: Marija Belić Bibin Jelena Viser Aleksandar Kocić, Kako
1: pandemija odmiče tako odmiče tako se i u Evropi odnosno u Americi narativ sa medicinskog prebacuje na ekonomski pa i na politički teren. Evropska unija i Britanija bile su domaćini online samita u cilju prikupljanja sredstava za finansiranje naučnih projekata koji treba da dovedu do vakcine protiv korona virusa. Nekih 40-taka zemalja uključujući Srbiju obećalo je oko 7,5 milijardi evra što zvuči impresivno, ali ovaj samit na kojem nisu učestvovali ni Rusija ni SAD dok su Kinezi samo poslali ambasadora u Briselu, nije dao odgovor na pitanje kako će eventualna vakcina biti distribuirana. Zato to vreme, kod predsednika Donalda Trumpa vidljivo je nestrpljenje da se ekonomija što pre pokrene, jer je verovatno Trumpu jasno da bez toga ne može da očekuje pobedu na izborima u novembru. Zato je bio najavio da će ukinuti krizni štab, pa je onda ipak odustao. Trump ulazi u igru visokog rizika jer epidemija u SAD ne jenjava i procene koje su procurele iz Bele kuće kažu da se u junu može očekivati i do 3000 smrtnih slučajeva dnevno. A što se same epidemije tiče, ona nastavlja da odnosi živote Britanija je od pre neki dan, od kako su ovde počeli da broje smrtne slučajeve i u gerontološkim centrima, došla na prvo mesto liste najteže pogođenih evropskih zemalja. Britanski eksperti ipak naglašavaju da je za takva poređenja još rano, jer nije poznato kako zemlje evidentiraju smrtne slučajeve.
4: Dobrovka, da li vi mislite da može zbog ove trke oko vakcine da dođe do nekog novog rata sa vidljivim neprijateljima I da li se nama sada iz vaše perspektive dešavaju neke istorijske promene odnosa snaga na svetskom nivou?
5: Te promene snaga na svetskom nivou dešavaju se već duže vreme i e, ono što mi ne znamo to je kakav je uopšte svet u kome mi živimo. Dakle, od prilike od Rimskog carstva pa e, do 11. septembra e, mi smo mogli da govorimo o neke jasnoj svetskoj e, politici gde imamo ili jednu dominantnu veliku silu ili, e, ili blokove velikih sila koji onda dođu u sukob pa dođe do, do velikog evropskog ili svetskog rata. Mi se sad prvi put posle 11. septembra nalazimo u situaciji multifokalnog sveta gde imamo snažne tačke na raznim mestima u svetu i e, niko, niko ne može u takvom svetu da se snađe i često, pošto je to predmet koji ja predajem na fakultetu, istorija globalizacije, često sa studentima e, diskutujemo o tome da li sada hladni rat izgleda kao jedno divno zlatnu doba uređenih odnosa, gde smo tačno znali ko je za koga i kako se stvari u čitavom svetu odvijaju. Dakle, Mi to sad ne znamo, postoje mnogi vakumi, to je uvek jako opasno. U te vakume hitaju da utrče nove velike sile, Počeš, pre svega naravno Kina, ali tu je i Saudijska Arabija, tu je možda i Brazil, tu je Turska. Dakle, mi imamo te nove neke džepove nastale posle raspada Ne samo bifokalnog sveta posle hladnog rata, nego i posle gubitka američke moće posle 11. septembra. Tako da mi živimo u jednom haotičnom svetu i ostaje samo da se s mnogo optimizma nadamo da će to značiti jedan demokratski, pluralni svet i da to neće značiti početak nekih beskonačnih ratova koji zbog toj neuređenosti neće imati ko da završi?
6: Vakcino će najverovatnije prvo napraviti neka od bogatih zemalja, osim ako nas minister Lončer sve ne iznenadi umeđu vremenu. To onda verovatno znači da će prvi biti vakcinisani i stanovnici bogatih zemalja. Ako prihvatimo ovu pretpostavu, Dubravka, po vašoj oceni, kako će onda manje razvijene i siromašne zemlje doći do vakcine?
5: Znate šta, mi govorimo sad, to je naravno sada pitanje izoštreno zbog pandemije i zbog vakcine, o čemu vi govorite, ali mi govorimo takođe o jednom fenomenu 20. veka, jer na početku 20. veka prosječna dužina života iznosila je 48 godina na kraju 20. veka ili sad, početkom 21. iznosila je 78 godina. Znači, tokom 20. veka životni vek se produžio za 30 godina globalno, ali se nije jednako produžio za bogate i za siromaštine. I dalje mi imamo ogromne razlike između prosačan dužina života u Africi i u razvijenim zemljama, koja dostiže čak 20 godina razlike. Kao što imamo i razlike u okviru jedne zemlje, gde čak, recimo u Velikoj Britaniji 10 godina duže žive deca srednje klase nego deca, e, po reklam, iz radničke klase. Tako da to su stvari o kojima se redko govori, a koje su e, direktna posljedica napuštanja koncepta socijalne države i e, prelaska na minimalnu neoliberalnu državu koja smatra da je zdravlje njenih građana njihova privatna stvar. I e, to će se sada jako zaoštriti sa ovom krizom i pitanje je da li će sve, pa da li će razvijene zemlje umeti da daju novi odgovor koji nisu umele da daju na krizu 2008. godine, nego su zadržale i mere štenje i minimalnu državu, jako je bilo jasno da su krahirali. Dakle, da li će sada uspeti da daju jedan novi odgovor? koji će potencijalno svet odvesti u novo zlatno doba kako smo imali recimo posle drugog svetskog rata ili će ostati na svom starom odgovoru što će biti znak da smo u još dubljoj krizi nego što mislimo odnosno da smo u krizi gde demokratske zemlje ne umeju da nađu nove odgovore. Dakle, svi stalno govore demokratija je uvek u krizi, da, ona je uvek u krizi Ali samo zato što ume da daje stalno nove odgovore i da preživi te krize. Ako budu ponovo dali isti odgovor, odnosno upravo ovo što ste vi rekli, ako se vakcina ne podeli, ne distribujira ravnomerno, ako ne dođe do promene generalnog koncepta kapitalizma, Bojim se da je kriza još mnogo dublja nego što je mi vidimo da.
4: Sada ćemo čuti jednu ličnu priču koja nam stiže od džez muzičara Milana Petrovića, koji se trenutno nalazi na prekookeanskom brodu, stacioniranom na Tenerifima. Milan kaže da se na brodu poštuju stroge mere zaštite, a da je ovaj brod inače pokupnju ljude sa pet drugih kruzera, i očekuje da se do sredine maja vrati u Beograd.
2: Ja sam Milan Petrović, klavijaturista iz Beograda. Moje trenutno putovanje je negde između Portugalske obale i Hamburger, što je kranja destinacija, i nadamo se da ćemo negde sa otvaranjem Beogradskog aerodroma da se vratimo, što će reći znači, negde oko 18. maja trenutno, na putu sam od početka februara. Ugovor je trebao da se završi 12. aprila, ali i zbog cele ove situacije odužio se. Od, dakle, od početka te krize bili smo u vrlo kontralisanim uslovima, postovo se taj social distance, imali smo stalne provere temperature, bili smo u posebnim kabinama i Uh, uspeli smo da izguramo sve to do kraja bez bilo kakvih zdravstvenih problema i bez toga da bilo ko od nas ima virus. Sa broda nismo izlazili, uh, imali smo, uh, svako od nas je pokušavao na svoj određen način da pomogne zajednici time što je, su postojali razvrazni workshopovi, između ostroga imali smo i workshopove za muziku, imali smo workshopove u džimu, razne radionice na temu origamija, na temu slikanja, na temu zdravog života, kuhinje i tako dalje, tako da je to bilo poprilično zanimljivo, pokušavali smo ovaj, da damo najbolje od sebe u celoj toj situaciji, da ostanemo mentalno zdravi i mislim da je to ovaj, dosta pomoglo da se svi nekako držimo zajedno i podržavamo jedni druge. Brod je ostao zarobljen u Luci, Ust, zarobljen možemo bolje reći sačuvan, jer smo svi sačuvali svoje živote bez većih ostvari ikakvih posledica, u Luci Las Palmas na Kanarskim ostavima. Putovanje, dakle, još uvijek nije završeno, ovo je sad, nadamo se, poslednji deo putovanja, gde se nalazimo na jednom kruzeru koji je pokupio dosta posade sa preostalih pet kruzeva koji su bili u ovom delu sveta, koji inače krenu iz Amerike. I tu se nalazi još naših državljana i puno naših kolega, jedno pet, šest bendova, iz Srbije, iz Mađarske, pre svega Slovačke i tako dalje. I to je jako leako lepo organizovano, takođe imamo program, takođe se prati taj social distance Prate se, vrlo, vrlo se prate ozbiljne higijenske mere i evo, nadamo se da će se ta kriza završiti. Pozdrav svima.
4: Bio je ovo Milan Petrović koji se nalazi u karantinu na kruzaru, a vi nam šaljite vaše lične priče bilo putem e-maila na radiokarantin.podcast.gmail.com ili preko ove Soundcloud stranice na koje nas slušate ili preko naših stranica na društvenim mrežama.
1: Radio Karantin
4: Mi u najavi Radio Karantin podcasta kažemo da čovečanstvo sada živi istoriju. Kada govorimo o epidemijama i pandemijama kroz istoriju ljudske vrste, govorimo o krucijalnim događajima koji su često menjali čovečanstvo od demografskog, ekonomskog do državno-pravnog konteksta od Homerovih beleški kuge u Ilijadi Odiseji, koja je odnela na desetine hiljada života i dovela do kraha zlatnog doba Tine i Atinske demokratije, preko crne kuge u Evropi u 14. veku, zatim pegavog tifusa 1915. koji u Srbiji odneo oko 150.000 života, španski groznici između dva svetska rata preko HIV-a, Sarsa i evo danas kod covid 19. Dakle, epidemije i pandemije su u istoriji čovečanstva prisutne odavno, Odnosile su mnogi živote, menjale su društva, pa čak i same države. Dubravka, da li smo mi pandemiju COVID-19 mogli da predvidimo? Možemo li je okarakterisati kao ponavljanje istorije? Ili je ova pandemija ipak jedinstven slučaj čak i za istoriju?
5: Svi kažu da su odavno postojalo upozorenja i Svetske zdravstvene organizacije i drugih organizacija da se pandemija mora deseti. I... O tome su govorile i, pan, i epidemije SARS-a i, i druge epidemije. Dakle, postalo je jasno da zbog klimatskih promena, zbog širenja gradova, zbog krčenja šuma, zbog svega o tome da, da ne govorimo, menja se taj neki ekosistem i dovodi do, do novih zaraza i do stvaranja novih, do stvaranja novih virusa. Tako da mi smo bili upozoreni, ali naravno, niko nije mogao da zamisli nešto ovako što se desilo. E sad, zašto niko nije mogao ovo da zamisli? Zašto je ovo jedinstveno? Ovo je jedinstveno zato što je prvi put se desilo u jednom ovako povezanom svetu. Dakle, sveste vi ste dobro pomenuli prethodne velike epidemije, tu nema ničeg novog, to smo imali od antičkih vremena i one su menjale ili nisu menjale svet, ali sada prvi put imamo e, globalni svet koji je povezan e, na način da je, eto, jedan virus ga je obigrao za manje od mesec danja i stigao skoro svuda. Prema tome, e, e, ako ništa drugo, ovaj virus je dokazao koliko je svet promenjen i ima onih analitičara koji govore da je ovo kraj globalnog sveta, da će se sad svi zatvoriti, da, da se više onakvo ujedinjavanje, objedinjavanje sveta neće ponoviti. Ja mislim da je to pogrešno, pre svega zbog toga što je proces globalizacije u stvari veoma dug. On je počeo još sa imperialnim politikama evropskih država Prajem 19. veka, svet je čvrsto objedinjen i ako ne nađe zajednički odgovor na ovu krizu, ako ne shvati da je zajednički ugrožen, onda, onda se bojim da se možemo suočiti sa mnogim novim problemima.
4: U okviru ove misije решили smo da odaberemo i napravimo kolaž muzičara klasične muzike koji su u ovoj novoj online formi organizovali virtuelno okupljanje iz svih krajeva sveta i upriličili virtuelne kako ih nazivaju karantinske nastupe. E sad dolazimo i do uh, samo kraja naše emisije, uh, šlag na torti, jeste uh, institucija sama za sebe koja je specifična za ovo podneblje, zove se kafana. Hajde da vas pitamo Dubravka u kafanama, obično svi posle par čašica alkohola jako dobro poznaju istoriju Srbije. I postaju uh, veliki istoričari. Šta vi mislite o tame? Jel ste imali takve situacije da neko vas ubeđuje kakva je u stvari istorija Srbije? Talno su te situacije tako da sam počela da lažem
5: i da ne priznajem koja je moja struka, posebno recimo u taksima, tu, tu su izuzetno apasne te diskusije. Ali moram da kažem i kod lekara, to možda bude takođe vrlo opasno. Sećam se i jednom, sam ima neki problem sa štitnom žlezdom i lekar me pregleda, a to se pregleda tako što vam lekar stoji iza leđa i pipa tu štitnu žlezdu. I ovaj, ja tu tada još naivno priznam šta sam po struci. Kaže lekar, kaže, uu, kaže, ja obožavam istoriju. Kaže, znate vi ove sve rimske careve, pitao on mene. Pa ja kažem, tako što bi se reklo, i rado ih se sećam. Mislim, imam neko pamćenje na njih, ali ne baš tačno. Krene on mene da preslišava sve, dirajući moju štitnu žlezdu. Stignem ja negde do ovih trajan hadrijana, krenem da mucam dalje. Kaže, kaže lekar, a kaže, znam, ja sve na pameti krene da ređa rimske careve sve redom bolje nego što sam ih ja ikad znala. Prema tome, to je dosta opasna stvar i sećam se jednom smo organizovali neki predstavljanje filozofskog fakulteta eventualnim budućim studentima, srednjoškolcima i bio je pun amfiteatar, a mi smo bili predstavnici svako svog odeljenja. I onda je neko postavio pitanje paranauke i onda se moj kolega sa psihologije, Den Popadić, rekao pa kao evo psihologija je najteže napadnuta nauka, svi su psiholozi svi umeju da daju psihološka tumačenja našto smo mi drugi kriknuli i rekli šta psihologija vidi arheologiju, svako je narod najstariji, svako je iskopao nešto, onda sam ja naravno tu intervenisalo, rekla ne, svako zna istoriju bolje od nas i tako dalje, i onda smo mi na kraju zaboravili ovu sirotu srednjoškolsku publiku i međusobno smo debatovali u tome koja je nauka najviše zloupotrebljena i to moram reći je bila jedna od najboljih okruglih stolova neplaniranih na kojima sam uh, učestvovala.
1: Da ne pričamo o futbolskom menadžmentu.
5: Da ne pričamo o futbolskom menadžmentu, međutim... Evo, stvari su, su na neki način zabrinjavajuće, jer evo sad je Novak Đoković kada je rekao da se neće vakcinisati i da e, ne prihvata ovo što govori lekari, u istom tom govoru je rekao da i on lično čita alternativnu istoriju Srbije, a odmahujući rukom, kaže, a ne ovu zvaničnu, otprilike neku lažnu, nametnutu, tako nekako rekao. Tako da, eto, imamo i tih uh, opasnih pojava gde ljudi sa velikim autoritetom, kao što je Novak Đoković, uh, uh, odbace istoriju kao nauku. Kafane onda dalje samo odjekuju ono što čuju od, od, od važnijih faktora.
1: Da li mislite da sada uh, društvene mreže imaju jednu uh, takođe ulogu kafane, Jer, evo, lekari i naučnici najbliže rečeno dobijaju ospice kad se sučavaju sa priučenim Google stručnjacima o bolestima, o lekovima, sad o vakcinama, terapijama. A sada sve to nekako postaje mnogo glasnije na a, društvenim mrežama i e, samo kad pogledamo sve one izmišljene citate Ive Andrića, Nikole Tesla i sl. To
5: je jedna e, vrlo opasna situacija koje mi sad postajemo svesni, a ono što mislim da, da je veliki problem, i to je da e, obrazovanje koje je ogroman, jedan naravno sistem i u mnogo čemu konzervativan, nužno konzervativan, upravo zato što je ogroman i teško se menja, ali mislim da obrazovanje e, mora podhitno da se promeni, odnosno da to kritičko e, i analitičko učenje u školi mora da postane glavni prioritet, odnosno da učimo kako ćemo razlikovati lažne od pravih vesti, kako ćemo razlikovati paraistoriju, parapsihologiju, paramedicinu od pravih. Dakle, mislim da škola tragično kasni za ovim razvojem interneta i svih opasnosti koje iz njega prete i da mora podhitno da se uvede uvedu neki novi načini kritičkog čitanja od literature pa do prirodnih nauka takođe, jer smo sada, evo s tim smo i počeli, pa da završimo, postali svesni koliko je opasno uh, uh, kada, uh, kada se pojave sve te razne teorije o medicini i koliko u krajnjoj liniji to života uzme što, su, što je upravo Velika Britanija i Sjedinjene države najbolji primeri jer su se oni opirali pa i Švedska, opirali su sa ovim merama karantina, tvrdeći da oni znaju bolje i da su pametniji od drugih. Eto, sad smo videli koliko to košta u ljudskim životima i ja, kao večiti optimista, se nadam da će svet biti bolji.
4: Dubravka, hvala vam što ste razgovarali sa nama. Bila je ovo još jedna emisija Radio Karantin podcasta gde nam je gošća bila dakle istoričarka i profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu Dubravka Stojanović sa kojom smo zavirili u istorijski aspekt kroz neka stara i nova iskustva kada su u pitanju dešavanja koja prosto prate pandemiju koronavirusa. Pozivamo vas da nam šaljate vaše lične priče o tome na koji način vi živite ovaj istorijski trenutak, magde god se nalazili. Pišite nam na naš email radiokarantin.podcast.gmail.com, a možete nas kontaktirati i na našim stranicama na Soundcloudu ili Facebooku. Do sledećeg slušanja. Pozdravljaju vas autori emisije Aleksandar Kocić, Jelena Viser, Marija Belić-Bibin i tehnička realizacija Ivan Tomić. Slušajte Radio Karantin.
3: Marija Belić-Bibin, Jelena Viser, Aleksandar Kocić, Radio Karantin.